0: Camera's hangen overal en ze zijn steeds beter in staat om jou eruit te pikken, zelfs uit grote massas mensen. China past gezichtsherkenning al langer toe, maar ook in Europa rukt het gebruik op. De toepassingen zijn eindeloos. Maar wat gebeurt er als de technologie sneller ontwikkelt dan de regels die ons beschermen?
1: Mijn collega Reinier Kist stond vorige week op de Dam in Amsterdam. Hij posteerde zich voor het café naast de bijkorf om vol in beeld te komen van een camera... die vlak naast het Krasnopolsky Hotel hangt. Om zich te laten filmen door die camera... die uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week... live de beelden uitzendt op de website webcam.nl... en waar dus de hele wereld kan kijken wie er allemaal over de Dam lopen.
0: Hanneke Chin Afao is Azië-redacteur... en werkt aan dit project samen met vier collega's.
1: En die Kamer op de Dam is van een bedrijf dat heet Unlimited Visions BV. Dit bedrijf heeft 120 camera's in heel Nederland hangen. Zo hangt er een camera bij een kippenstal in Barneveld... of de zeehondencresje Pieterburen, het stadsplein van Elburg... of uh, een haven van een uh, klein stadje...
0: Eentje hangt op de dam en Rainier ging daarheen om wat te doen.
1: Omdat de privacyorganisatie Bits of Freedom had uitgevonden dat je met gratis beschikbare gezichtsherkenningssoftware de beelden van die camera kunt uh, gebruiken om mensen te identificeren. We spraken hiervoor met Lotte Houwing van Bits of Freedom. Dit onderzoek. Specifiek doet ons heel erg denken aan een wereld waarin het mogelijk is voor iedereen om mensen die zich gewoon in een publieke ruimte bevinden en zich daar niet bewust van zijn, te identificeren. Maar het zou ook mogelijk zijn om een tool te ontwerpen omdat er meerdere livestreams zijn, dat je bijvoorbeeld een foto uploadt en dat jij uh, een, een melding zou krijgen op het moment... dat iemand binnen de opnamerange van die camera zich bevindt. Dus in theorie zou je dan dus iemand kunnen gaan volgen. En dat ging Reinier testen samen met collega Rick Wassens. Terwijl Reinier daar op de dam stond... zat Rick hier op de redactie achter zijn computer... en combineerde dat ondertussen met die software... waarin hij een pasfoto van Reinier had geüpload. En de software herkende Reinier met 96% zekerheid.
0: En mag dat?
1: Dat is allemaal nog zeer de vraag.
0: En jij hebt je samen met een aantal collega's... de afgelopen maanden vastgebeten... in de ontwikkeling van gezichtsherkenningssoftware wat zijn jullie nou precies gaan onderzoeken?
1: We wilden in kaart brengen in Nederland en in de wereld hoe die technologie wordt toegepast. Dus we waren met uh, Renier Kist van Media, Wilmer Hek, binnenlandredacteur die veel over privacy schrijft. Rick Wassens, datajournalist, Emily van Ouderen, onze correspondent in Midden- en Oost-Europa. En ik als azi die veel over China schrijft. En we zijn gefascineerd door het hele onderwerp gezichtsherkenning... en het gebruik van kunstmatige intelligentie bij beveiliging... zowel door de overheid als bedrijven, als burgers zelf. Omdat de technologische ontwikkeling zo ontzettend snel gaat. En we zien dat vooral in andere delen van de wereld... de toepassingen ook steeds verder worden uitgebreid. En dan denk je in eerste instantie in China... In China wordt uh, gezichtsherkenning op zeer grote schaal ingezet. En ook wel met uh, zorgwekkende motieven.
0: Want op welke manier gebruikt China op dit moment gezichtsherkenning?
1: Wat de laatste tijd veel in het nieuws is, is het lot van de islamitische Oeigoerse minderheid. In Xinjiang-province, de Chinese government is wary de separatistische separatist threat. ...posed By the Muslim Uyghur population. The Chinese overheid gebruikt all vormen of kunstmatige intelligentie, waaronder gezichtsherkenning, om the oeigoeren in the gaten te houden en ook echt and also to be able to be able to 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 Want China is bang voor aanslagen door geradicaliseerde Oeigoeren en denkt dat op deze manier te kunnen voorkomen.
0: En waarom is het nou juist China waarin deze techniek zoveel toepassingen kent, waarin dit zulke grote vormen aanneemt?
1: Nee, China wil in 2025 voor niemand meer onderdoen op technologisch gebied. Ze zijn een hele grote innovatieslag aan het maken en er zijn heel veel Chinese bedrijven die heel hard kunstmatige intelligentie aan het ontwikkelen zijn. En... Wat een bijkomend gemak is, is dat als je wil, uh, een algoritme wil leren hoe een Oeigoer eruit ziet, dan doe je dat door, bij wijze van spreken, 10.000 foto's van Oeigoeren aan de computer voor te leggen, zodat hij op basis daarvan de Oeigoerse gezichtstrekken leert herkennen. Die plaatjes heeft China volop beschikbaar, want zij hebben niet de privacywetgeving die wij hier in Europa hebben. Dus zij kunnen gewoon alle data die ze hebben gebruiken om algoritmes te trainen.
0: Hoe ver is Europa? Wat doen, wat doen Europese landen aan
1: gezichtsherkenning? Er zijn een aantal voorbeelden. Onze correspondent Emily van Ouderen, die in Midden- en Oost-Europa werkt... is op bezoek geweest in de Servische hoofdstad Belgado. Omdat dat sinds kort begonnen is met het ophangen van duizend camera's... die verbonden worden met gezichtsherkenningssoftware... van de Chinese firma Huawei...
0: Chinese camera's.
1: Ja, en uh, door een uh, bedrijf dat nou, behoorlijk in het nieuws is... en ook redelijk omstreden is... En de, en de vrees die daar bestaat, is dat niet, het gaat niet alleen om Huawei... maar de vraag is ook, wat doet de Servische overheid met die beelden? Want privacyactivisten die daar vragen over stellen... die krijgen eigenlijk nooit echte antwoorden. Die krijgen alleen als antwoord, we doen dit om de veiligheid te vergroten. Maar wie kijkt er naar die beelden? Waar worden ze precies voor ingezet? Daar komt geen antwoord op.
0: En gaat Servië hierin verder dan andere Europese landen?
1: Tot nu toe is dit de enige Europese overheid waarvan we weten dat hij op deze schaal camera's ophangt. Er is wel eerder dit jaar een rechtszaak geweest in het Verenigd Koninkrijk. Aangespannen door een privacyactivist. Die merkte dat hij twee keer door de politie gefotografeerd was. Namelijk één keer toen hij gewoon kerstinkopen aan het doen was. En één keer toen hij aan een, deelnam aan een protest een vreedzaam protest tegen een wapenbeurs. En de politie heeft die beelden gebruikt... om ze langs een database met verdachten te halen... en daar in dat proces gezichtsherkenningssoftware gebruikt... om dat te kunnen doen. The van was parked just around the corner. And the, by the time I was close enough to see... facial recognition technology written on the van... it had already captured my data several times over. Uh, and that felt like an invasion of my privacy. I wasn't committing any crime, I was no threat to anyone. And yet the police were there... Filming me and capturing my data, essentially. En hij heeft daar bezwaar tegen gemaakt en een rechtszaak uh, begonnen. En die heeft hij verloren, omdat de rechter oordeelde dat hij geen rechten had voor die privacy inbreuk, omdat die beelden ook weer snel vernietigd werden. I mean, essentially, what you have is a situation where technology uh, is running miles ahead of where the law is, and the law needs to, to catch up.
0: En gisteravond gaf Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, een persconferentie waarop hij zei dat er plannen liggen om ja, wat hij dan slimme camera's noemt te gebruiken in voetbalstadions. Dat wij denken dat we bijvoorbeeld met slimme camera's uh, veel meer op kunnen sporen uh, wie de uh, raddraaiers in de stadions uh, zijn, wie de spreekkoren uh, organiseren, aanheffen. Wat Bedoelt hij dan daarmee? Wat, waar gaat het precies om?
1: Ja, dit is allemaal naar aanleiding van uh, dat racistische incident... onlangs bij uh, de wedstrijd tussen uh, FC Den Bosch en Excelsior. Het idee is dan om die mensen gelijk eruit te kunnen pikken... en ook eventueel te kunnen straffen. Dus met uh, stadionverboden of uh, strafrechtelijk vervolgen.
0: En hebben we zoiets in Nederland al eerder gezien... dat slimme camera's op die manier worden gebruikt?
1: Nou, er zijn wel voetbalstadions die gezichtsherkenning gebruiken. Zo doet ADO Den Haag dat al sinds 2007. Iedereen die daar naar binnen wil, moet zijn gezicht scannen. En op die manier worden mensen met een stadionverbod geweerd.
0: Als eerste club in Europa voert ADO biometrische gezichtsherkenning in... om het voetbalvandalisme tegen te gaan. Oud is in deze absoluut vooruitstrevend. Het is uh, gezichtsherkenning met een uh, driedimensionale techniek. En uh, eigenlijk zijn ze daar voorloper in de wereld voor.
1: Maar om gezichtsherkenning in te zetten op de tribunes en dus ook gericht te registreren wat iemand zegt en hoe die zich gedraagt, dat is iets wat nu onderdeel is van dat aanvalsplan. En zo uh, vond ons collega Wilmer Hek van Binnenland Redactie ook een casino in Aalsmeer... dat die software gebruikt bij de ingang om valspelers te weren. Of mensen die, ah, dat vond ik wel heel mooi, mensen die een gokverslaving hebben... en die zichzelf vrijwillig op een lijst hebben laten zetten van hou mij hier weg.
0: Nee, dat gebeurt ook. Mensen die zelf zeggen ik wil hier niet meer toegelaten worden.
1: Ja, dat is eigenlijk heel humaan gebruik.
0: Hey, we hebben het nu gehad over een aantal specifieke plekken. Uh, we hebben het gehad over een casino uh, in Alsmeer. Uh, over voetbalstadions. Weet je, je hebt de keuze of je daar wel of niet heen gaat. Tenminste, nou ja, het gevoel van voetbal dan misschien niet voor iedereen. Maar in principe kun je zeggen, ik wil niet gefilmd worden, dus ik ga niet. Maar in hoeverre wordt gebruik gemaakt van dit soort camera's... en dit soort software in de openbare ruimte door de overheid?
1: Nou, tot nu toe gebruikt de politie de techniek heel beperkt. Zij doen dit alleen als er een misdrijf is gepleegd... er zijn beelden van... en ze willen de verdachte daarop kunnen identificeren... dan halen ze die beelden langs een database... met mensen die in het verleden in aanraking zijn geweest met de politie... en uh, gebruiken daarbij gezichtsherkenningssoftware... om zo een match te vinden. En ze zeggen... als de machine zegt... hier is een match... dan komt er altijd nog een menselijke toets aan te pas... om te kijken of dat hem inderdaad is. En... Er hangen dus geen camera's van de politie in de openbare ruimte met gezichtsherkenningssoftware. Dus jij kunt gewoon anoniem overstraten.
0: En is dat de grens van de manier waarop de Nederlandse overheid die gezichtsherkenningssoftware gebruikt? De politie, uh, op grond van een reële verdenking of een vermoeden?
1: Ja, minister Grapperhuis heeft hier vorige week een brief over naar de Kamer gestuurd... waarin ook wel staat, de politie is verder aan het onderzoeken... wat mogelijke gebruiken zijn van gezichtsherkenningssoftware. Maar we gaan geen volautomatische gezichtsherkenningssoftware gebruiken. Het blijft altijd een onderdeel van een menselijke toets.
0: Want is er verschuiving in? Worden de grenzen opgezocht?
1: Nou ja, kijk, collega Rick Wassens en ik zagen dat er een Europees project wordt opgestart... met 22 bedrijven en onderzoeksinstituten uit Europa... om grensbewaking met kunstmatige intelligentie te doen... waarbij Schiphol een belangrijke rol speelt. Het is allemaal nog heel erg in ontwikkelingsfase... maar dit project, Trespass Geheten, is bedoeld om met data en camera's passagiersstromen te controleren. Uh, en het idee daarvan is dat het scannen van passagiers... zo efficiënter kan dan wanneer iedereen voortdurend gecontroleerd moet worden. Ze noemen dat risicogebaseerde grensbewaking. Oké,
0: okay, maar hoe zie je dat dan voor je? Want je hebt een camera die filmt een hele hoop mensen. Hoe pikt hij er dan een verdachte uit? Of verdacht gedrag?
1: Camera's... Op Schiphol worden verbonden met software die uh, mensen kan volgen door de massa op basis van uiterlijke kenmerken. Dus bijvoorbeeld, jij hebt een uh, groene jas aan en een blauwe broek. Eén camera slaat een beeld met die specifieke kenmerken van jou op in een code. En als jij dan bij de volgende camera komt, die doet hetzelfde... en die kijkt dan of die code matcht. En zo wordt jouw traject over de luchthaven gevolgd. En wat ze dan kunnen, is kijken of jij een afwijkend traject aflegt. Dus bijvoorbeeld, of jij zo beweegt dat het lijkt alsof jij camera's of beveiligingsmensen ontwijkt, of dat jij ergens rondhangt.
0: Maar het zou kunnen zijn, wij spreken dat je vijf keer naar de wc gaat en dat die camera dan denkt, nou, misschien is hier iets verdachts aan de gang.
1: Ja, of als jij ergens uh, een koffer laat staan. Afwijkend gedrag, daar gaat het om. En dan vraag ik me af, oké, okay, wat is afwijkend? Hey, ja, wie, bepaalt wie bepaalt dat? dat? Ja. ja. Ja, nou ja, en uh, daar zijn ze zelf ook nog niet helemaal uit.
0: Maar er kan dus heel veel en steeds meer. En je weet, als dit soort technieken beschikbaar zijn, dan gaan mensen die ook willen gebruiken. Maar is het op dit moment duidelijk genoeg wat er mag met dit soort software? Wat de grenzen in onze rechtsstaat zijn van hoe je wel en niet mag omgaan met gezichtsherkenning?
1: Nee, er zijn nog heel weinig regels. En er is natuurlijk de algehele privacywetgeving. De welbekende AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En een van de dingen die erin staan is dat biometrische gegevens... dus de kenmerken van je gezicht bijvoorbeeld, je iriscan, je vingerafdruk... nu bijzondere persoonskenmerken zijn of bijzondere persoonsgegevens. En daardoor moet je er uh, heel zorgvuldig mee omgaan.
0: En zorgvuldig, wat betekent dat dan?
1: Dat betekent dat ze niet zomaar gebruikt kunnen worden en dat daar een gerechtvaardigd belang tegenover moet staan. Veiligheid bijvoorbeeld. Er was ook een vraag gisteren in die persconferentie bij de KNVB. En toen antwoordde minister Grapperhaus van Justitie. Ik heb heel duidelijk gezegd, wij gaan vanuit Justitie en Veiligheid helpen om in die zaken waar men aanloopt tegen, ja, kunnen we hier niet
0: die soort privacy. Uh, heel goed met elkaar te kijken of daar niet wel degelijk toch uh, een verantwoording is om wel dingen te kunnen doen. Mijn gedachte is altijd: als techniek op een bepaalde manier gebruikt kan worden, dan zal dat ergens ook gebeuren.
1: Ja, uh, hè, dat is eigenlijk hoe het heel vaak gaat met technologische ontwikkelingen: dat de regelgeving het allemaal niet kan bijhouden.
0: Wordt er dan gewerkt aan betere wetgeving die hier meer van toepassing is, die meer van deze tijd is?
1: Het kabinet heeft het onderzoekscentrum WODC gevraagd... om hier een advies over uit te brengen. En dat wordt begin volgend jaar verwacht. En collega Wilmer heeft een van de co-auteurs van dat advies gesproken. Dat is uh, de privacydeskundige van de Universiteit van Tilburg. Hij uh, heet Bart van der Sloot. En um, onder andere de voorbeelden voorgelegd... van het gebruik van de gezichtsherkenningssoftware door ADO Den Haag... en dat casino in Alsmeer. En hij denkt dat dat geen goed idee is om dat toe te staan. Hij zegt dat het onderdeel van het advies kan gaan worden... dat we dit niet moeten willen. Omdat het gebruik van die software daar niet het doel rechtvaardigt. En uh, vorige week hebben ook uh, regeringspartijen D66 en CDA... zelf een document gepubliceerd waarin ze zeiden... D66 en CDA willen dat er regels komen... voor het gebruik van vergaande algoritmes... en gezichtsherkenning binnen de overheid.
0: Gezichtsherkenning wordt in Nederland door de politie al met regelmaat uh, gebruikt. Sterker nog, 8% van de Nederlanders staat al in zo'n systeem. En daarom willen D66 en CDA een voorlopig verbod.
1: We moeten misschien een stop zetten op het gebruik van gezichtsherkenningsoftware... zolang die regels er nog niet zijn en zolang onduidelijk is wie het allemaal gebruikt en hoe.
0: Nee, nou ja, als jullie hier achter je bureau ons onze collega Reinier dam herkend hebben... dan is het dus al zover. Het ja. kan. En dan zal het dus ook gebeuren.
1: De vraag is natuurlijk vooral hoe overheden uh, dit gaan gebruiken. Uh, want de verleiding om het in te zetten... om zoveel mogelijk misdaad op te sporen is natuurlijk groot.
0: Hey, en nog even over de dam. Als ik nou morgen hier weer naar werk loop... dan kan jij dus zien hoe laat ik er was. Of ik op tijd ben gekomen vandaag.
1: Nou, Het lukt niet meer... Want die meneer Pieter Austin, van wie die camera is... heeft nadat de, hem duidelijk werd dat de krant hiermee bezig was... die camera's minder ver laten inzoomen... Dus toen uh, is Renier nog een keer op de dam gaan staan. En Rick hier achter zijn computer gaan zitten. En hij heeft gekeken of het nu nog lukte. En nu was het niet meer mogelijk om Renier te herkennen. Dus zo zie je, en dat zegt Bits of Freedom ook. Deze camera's die worden opgehangen. Dat gebeurt allemaal vrij kritiekloos. En pas als media aan de bel trekken. Dan worden er stappen gezet om het probleem te verkleinen. Mensen hebben... Niet goed door hoe verrijkend uh, dit soort technologieën zijn. En als er dan aandacht in de media komt, dan gaan er lampjes aan in hoofden. En denken mensen, oh ja, wacht. Misschien moeten we hier voorzichtig mee zijn. En nou ja, toen heeft die meneer zijn camera's minder ver laten inzoomen.
0: Dus het kan, maar dan beeldt de krant en dan wordt het weer even teruggedraaid.
1: Ja, nee, het is natuurlijk uh, voor mensen die veel waarde hechten aan hun privacy en fijne gedachten Dat ze zo niet meer geïdentificeerd kunnen worden.
0: Dus ik kan morgen gewoon te laat komen.
1: Ja, dat kun je sowieso. Dankjewel, Hanneke. Ja, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam... Henk Ruigrok van der Werven... Tessa Kolen... Ido Havinga... Julie Blusset... Jan-Paul de Bont, Ruben Pest, Felicia Alberding en Jeppe van Kestelen. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...